0: Skyldes den aktuelle overdødelighed i Danmark, coronanedlukningerne? Der er en, en overdødelighed i, i landet, og øh, flere skriver om det, flere snakker om det, og derfor stiller vi her til morgen tre spørgsmål, og det er, om kan coronanedlukningen være skyld i overdødeligheden? Vi ser lige nu, er de overbelastede sygehus en konsekvens af overdødeligheden, og var det forkert at lukke landet ned? Vi snakker med Christian Kansrup Holm, professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Vi snakker med Thyre Grove Krause, faglig direktør for epidemiologisk infektionsberedskab på Statens Serum Institut. Og vi snakker med Peter Velblund, sundhedsordfører i enhedslisten. Men nu har vi dig, Christian Kanstrup Holm, professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Så forsker du også i Luftvejs sygdomme. Godmorgen. Godmorgen. Ja, vi ser jo den her overdødelighed. Statens Serum Institut registrerede 62.133 dødsfald i 2022, hvilket er en stigning på næsten 9% i forhold til de foregående år. Overdødeligheden den fortsætter i 23 og rammer især de ældre. Kan øh, årsagen til det her øh, findes i øh, coronanedlukningerne?
1: Jeg vil starte med at sige, at vi ved jo ikke helt vildt meget om, hvad årsagseffektsammenhængen øh, er her. Så hvad kan man sige? Hvad inden at os, der bliver interviewet, kommer til at sige her i vores program, mm. så er det jo Det skal blive lige øh, holde fast i. Så det er et bedste bud, der jo kan ændre sig, hvis der kommer nogle nye oplysninger.
0: Sådan er det med, med sådan noget. Sådan her.
1: er det. Øh, men det er bare lige for at få præmissen øh, på plads fra starten af her. Så spørgsmålet lyder så, øh, kan nedlukningen have noget at gøre med det her? Ja, det kan det jo godt. Der var jo en del, blandt andet mig selv, der var ude og sige, jamen, hvis vi lukker samfundet ned på den her måde, så vil det have nogle, nogle konsekvenser omkring immunitet, som man kan gætte på, som vi dog ikke ville kende omfanget af. Og så sagde vi også, at og sandsynligvis så vil der være en masse effekter af det her, som vi slet ikke vil kunne spore. Mm. Så vi har aldrig prøvet at lukke verden ned på den her måde før. Ja. Så hvis man går tilbage til det med immunitet, så er argumentet her, at vi bliver dagligt i et normalt fungerende samfund, ligesom eksponeret for de typer af sygdomsfremkaldende mikroorganismer i nærmiljøet, og dem opretholder vi en vis form for modstandskraft ved, ikke? ligesom hvis man skal løbe, hvis man løbetræner hver dag, så kan man godt holde til at løbe. Hvis man så i en periode overhovedet ikke træner, så er det mega hårdt lige pludselig at løbe 10 km. Så det, det er sådan argumentet bagved.
0: Det giver øh, mening, og så kan man så sige, at i Danmark, der, hvis vi skal blive den analogi der, der fik vi ikke løbetrænet så meget under corona, fordi vi lukkede landet ned. Et andet ja. land, hvor man øh, måske fik løbetrænet lidt mere, det er i landet som Sverige. Hvordan ser ja. overdødeligheden ud i et land som Sverige?
1: Det ser ud som om, at de i hvert fald har meget mindre overdødelighed. Nu skal man også passe en lille små med, med at måle her overdødelighed præcis, for det er baseret på nogle matematiske modeller, mm. som, er selvfølgelig, som er anvendelige, men selvfølgelig har nogle svagheder. Men overal ser det ud som om, at Sverige har en væsentlig lavere overdødelighed, end, end vi har i Danmark, og i øvrigt også i det meste resten af Europa.
0: Og nu har vi de her overbelastede sygehus, det har vi jo har haft i noget tid, og snakken har, har kørt længere, sygeplejersker og læger råber op. Er de her overbelastede sygehus en konsekvens af overdødeligheden?
1: Det ved jeg ikke nok om, til at jeg kan udtale mig om. Jeg ved ikke præcis, hvorfor de har så mange folk på afdelingen. Det ser ikke ud som om, at de medicinske afdelinger er lige så pressede. Mm. Så det vil jeg heller ikke udtale mig om. Det kan der være flere årsager til.
0: Et andet spørgsmål, jeg ved, at vi bliver skudt i skolen, hvis ikke vi stiller af hvilke dele af Danmark, det er, hvis vi ikke laver en eller anden form for kobling til vacciner og stiller spørgsmål om, hvorvidt vaccinerne kan spille en rolle i overdødeligheden. Som professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet, hvad svarer du så til det spørgsmål?
1: Ja, først og fremmest synes jeg, at det er ærgerligt, at det er et kontroversielt spørgsmål. Fordi mm. selvfølgelig er det et spørgsmål, der skal stilles og som skal undersøges. Og det bør helst ikke være sådan, at øh, hvis man stiller spørgsmålstegn ved det, eller stiller den slags spørgsmål, at man så bliver skudt i skoen, at man er hat eller... Antiwaxer eller et eller andet. Altså, hmm. Vacciner er jo et lægemiddel.
0: Jo, jo. Og... Men er der noget, der peger retning af, at vaccinerne ja, kunne yes. finde
1: en rolle? Ja, så, så åbenbart kan jeg ikke svare på spørgsmålet direkte. Jeg skal altid lige en omvej. Hmm. Men det får prøv at prøve at sætte remisserne ja, øh, på plads øh, altså, Jeg synes ikke, jeg kan se, at der er noget pegel i sol eller månedlande stjerner på det. Hvad kan man sige? Sverige for eksempel, som jo ikke har så høj orddøle som os. De har fået lige så mange vacciner, som vi har. Så det, det er svært ligesom at se en, en sammenhæng mellem lande, der har en meget stærk øh, vaccineudrulling, og så skulle man jo sige, så skulle de have endnu mere overdøde. Det, det synes jeg i hvert fald ikke, jeg kan se ud af de data, der, der er tilgængeligt.
0: Hvis vi øh, antager, at det er korrekt, at øh, de gissninger man kan lave nu, og de, øh, de retninger, man kan se i forhold til, at nedlukningerne kunne være øh, årsag til den her overdødelighed, var det så forkert at lukke landet ned?
1: Ja, det mener jeg helt bestemt, det var dem. Også selvom de her gistninger ikke er, ikke er korrekte. Hvorfor? Hvis vi kigger over den to periode, der hedder 2020 og 2021, så har totalt set Danmark og Sverige cirka samme overdødelighed. Sverige har et lidt andet mønster. De har en enorm stor overdødelighed af covid i 2020, som jo alle nok kan huske. Men 2021, der er det så os, der har overdødeligheden, og den er så flat mere ud over hele, hele året. Mm. Så jeg tror, hvis man nu gik tilbage i marts, lige inden nedlukningerne, og sagde, jamen, hvis vi vælger at ikke lukke ned, så står vi med samme resultat på hænderne om to år, som hvis vi lukkede ned. Så tror jeg ikke, der er nogen, der vil have valgt nedlukning. Det tror jeg simpelthen ikke. På.
0: Hvorfor... Gjorde man det så alligevel ved dit bud? Hvad var det uvidenhed?
1: Det er jo en kompleks cocktail mm. af alle mulige faktorer, der spiller ind. Her skal man nok ikke underkende den effekt, vi fra Italien, havde, Italien havde på verdens som Så man var meget voldsom. Og så... Tror jeg nu, nu gætter jeg jo på, hvad andre folk har haft motiver. Det er egentlig ikke sådan helt vildt med, men nee. hvis jeg skulle prøve at sætte mig selv i, i en politikers sted, så ved man ikke selv noget om det. Så det eneste, man kan gøre, det er at lytte til eksperter. Men eksperterne siger noget forskelligt. Yeah. Så du... hvad for nogle eksperter skal man så lytte til? Ja, det er jo det forbandede nogle gange ved at være politiker, det er, at man, skal jo vælge, man vælger jo sine eksperter, og så lytter man til dem. Mm. Og så tror jeg, hvis jeg skal gætte endnu mere, og nu kommer jeg jo på endnu indert, tyndere is, at de politikere vil nok hellere prøve at gøre noget, end ikke gøre noget. Mm. Øh, jeg tror, det er lettere at blive skudt i skoen bagefter, at man gjorde noget forkert, end at man var for passiv. Yeah, det er det mit gæt.
0: Uh, men det var jo heller ikke det, du som sådan skulle. Nu du så med at gøre det alligevel. Nej. Christian ja. Kanstrup Holm, professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Tak, fordi du stod tidligt op og vil snakke om overdødelighed også, Og så må du have en god morgen. Ja, tak tak.
2: hej. Vi fortsætter jo egentlig med at stille det samme spørgsmål. Skyldes den aktuelle overdødelighed i Danmark? Corona-nedlukning? Altså hvad siger, at Altså helt konkret, så drejer det sig om, at Statens Seum Institut registrerede 62.133 dødsfald i 2022, som vi lige er kommet ud af. Og det er altså en stigning på øh, 9% i forhold til de foregående år. Og hænder ser ud til at fortsætte i 2023 og rammer især de ældre. Og derfor øh, bliver vi ved med at stille det her spørgsmål.
0: Ja, det gør vi. Og vi, øh, som vi også lige fik nævnt i starten, nu har vi snakket med Christian Kastrup der er professor på området, og nu skal vi tale lige om et ganske kort øjeblik med Thyre Gruppe Krause, der er faglig direktør for Epidemiologisk Infektionsberedskab på Statens Serum Institut, og for lige at runde det hele af, snakker vi med en politiker, Peter Velblom, den eneste sundhedsordfører, der har været stillet op til et interview om dette.
2: Ja, men altså dig der er nogen, der vil, og man kan sige, som Christian egentlig selv sagde før, så han sagde, man skal spørge sine eksperter, spørgsmålet er så, hvilke eksperter man lytter til. Det er godt, vi får spurgt lidt, lidt rundt omkring. Men uh, Thyra Grove Krause, du er faglig direktør for epidemiolo epidemiologisk infektionsberedskab, også kendt som SSI blandt kender. Godmorgen. Godmorgen. Kan coronanedlukningen være skyld i den overdødelighed, vi ser lige nu?
3: Jeg tror godt, at det, at vi har været nedlukket, det har betydet, at vi i en lang periode ikke så infektioner. Og det betyder så, at vi ligesom ikke har fået trænet vores immunsystem over for de infektioner i den periode. Og nu vender de så tilbage. Og det har vi kunnet se særligt med RSV, for eksempel. Den her Luftweiss virus, som der særligt rammer børn, men som også kan ramme ældre, den ligesom kom tilbage, da vi løftede restriktionerne tidligere og i større omfang end før. Simpelthen fordi, at man ikke havde været udsat for smitte de foregående år. Mm. Og det samme kunne vi også se med influenza, at da vi løftede alle restriktionerne, så fik vi en ordentlig influenza-bølge, og der havde vi jo heller ikke haft influenza i de foregående år. Så på den måde så kan restriktionerne godt påvirke det smittemønske, som vi
2: ser nu. Okay, og, og hvordan altså hænger det sammen, er det på grund af de overbelastede sygehuse, øh, som følge af nedlukningen? Hvordan er altså, det? Kan vi
3: det, altså det kan jeg ikke, nej, det, jeg tror mere, det er noget at gøre med, at man simpelthen ikke har, har været udsat for smitte, så man er lidt mere modtagelig. Okay. Det er jo sådan, at hver gang, når man bliver udsat for smitte, så opbygger du noget immunitet, så at du står stærkere næste gang, du møder det samme virus. Og det, og det har man så ikke været udsat for, mens vi havde de her nedlukninger, hvor vi næsten ikke så nogen mennesker, og vi faktisk heller ikke så mange af de her infektioner, som vi plejer at se i vinterhalvåret. Men når vi, i forhold til den overdødelighed, vi måler, der måler vi jo på, om der ser om vi kan se signaler på, at dødeligheden ændrer sig. Og det er det, vi har set nu her i december måned, at vi, og også her i januar, at vi har øh, en markant forhøjet dødelighed. Men vi kan ikke se præcis, hvad årsagen er. Men vi kan se, at det falder sammen med, at vi også ser mange af de her luftvejsinfektioner i omløb lige nu, og også faktisk på samme tid.
2: Hvad er det for nogle signaler, man så holder øje med? men det er det her med, om
3: dødeligheden er højere end hvad man ville forvente. Og det har vi sådan en, en, en matematisk model, som, hvor vi ligesom regner på, hvad vi ville forvente af dødelighed, hvis det var, at vi ikke havde øh, influenza og øh, for eksempel meget hår kulde, som der kan nogle gange forklare noget af dødeligheden. Og så kigger vi på om dødeligheden er over, hvad vi ville forvente på det her tidspunkt, og så kan vi fange signaler på, der skal stigning i smitte. Det vil sige, at i vores model der er den forventede dødelighed, det er sådan et ideal, hvordan det ville se ud, hvis vi slet ikke havde de her mange luftvejsinfektioner i omløb. Så, så det, er, og det er jo ikke det naturlige, kan man sige. Det er jo, at vi ser noget forhøjet dødelighed i vinterperioden på grund af de her øh, forskellige luftvejsvirus.
2: Du, du, du tror altså i højere grad, at det at tale om, at man ikke har været udsat for smitte, at øh, dødeligheden stiger nu. Vi snakker med Christian Kandstrup Holm lige før, det ved jeg ikke, om du hørte, at han er professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet. Mm. Og han synes faktisk ikke, det er et kontroversielt spørgsmål at spørge, om vaccinerne kan have noget med overdødeligheden at gøre. Hvad er dine tanker om det?
3: Øh, altså vi ser ikke nogen tegn på, at det skulle kunne forklare overdødeligheden. Når vi kigger og laver analyser på, så kan vi jo se, at covid-vaccinen beskytter mod covid-relateret død. Men øh, når vi, øh, vi kan også se, at den beskytter mod dødelighed generelt. Altså at dem, der er vaccineret, faktisk dør mindre end dem, der ikke er vaccineret. Mm. Øh, og måske også mere end man ville forvente, og det er nok et udtryk for, at dem, der bliver vaccineret generelt, er lidt sundere og raskere end dem, der ikke bliver vaccineret, der nu er en meget øh, speciel gruppe. Så vi ser altså ikke nogen tegn på i data til, at det her kan forklares af vaccinerne. Det vil også være nogle mærkelige... Altså de mønstre, vi har set i overdødeligheden, falder jo heller ikke ligesom naturligt sammen med, hvordan vaccinerne er blevet udrullet. Så det tænker jeg ikke er en plausibel forklaring.
0: Hvordan måler I det, at I ikke ser... Jeg ved bare, at der er nogen nu, der vil råbe vagt i gevær og sige, at øh, det simpelthen ikke er rigtigt, det du siger. Øh, det er der nogen, som er meget skeptiske over for vaccinerne, der vil der vil påstå, hvordan, bare ligesom et svar til dem, hvordan måler I konkret, at vaccinerne ikke har noget med det her
1: at gøre?
3: Jamen altså, vi øh, laver jo, vi har jo ikke ligesom kigget i forhold til det her dødelighedssignal, vi ser lige nu, men når vi laver analyser, hvor vi kigger på dødeligheden blandt dem, der er vaccineret, i forhold til dem, der ikke er vaccineret. Altså coronavaccinerne? Ja, coronavaccinerne. Ja. Så ser vi faktisk, at dem, der er vaccineret, de dør generelt mindre end dem der ikke er vaccineret. Og også mere end hvad man ville forvente, var effekten af vaccinerne, som nok et udtryk for, som jeg sagde, at dem, der bliver vaccineret, de generelt er raskere og sundere i forvejen, end dem, der ikke bliver vaccineret. Så det er ligesom det generelle mønster, vi ser. Og så ser vi jo altså også, at vaccinerne giver en rigtig god beskyttelse imod den corona relateret dødelighed. Og så altså, man kan sige, når der er nogen, der kommer og siger, at det er vaccinerne, der er skyld i det her, så kunne jeg godt tænke mig at se de Data, der peger på, at, øh, at det er vaccinerne, der, der er skulle det Dem har jeg ikke set.
2: Tyra, øh, med, med alt det, vi har talt om nu, øh, var det så forkert at øh, lukke landet, hvis man spørger dig?
3: Nej, det var det rigtige at gøre på det tidspunkt. Øh, altså man kan sige, generelt at vi er kommet rigtig godt ud af pandemien øh, i forhold til dødelighed, øh, når man også sammenligner os med alle mulige andre lande i Europa, og der tror jeg også nedlukningen. Det, det, det har været et vigtigt element i det, at vi kom igennem den her første øh, periode med, med lige der, da corona ramte os, hvor vi ikke havde immunitet overhovedet i befolkningen. Så det var det rigtige at gøre, men det var rigtigt nok, at vi det har også haft nogle konsekvenser, kan vi se nu på, på, på smitten med, med andre infektioner, der ligesom nu vender tilbage, og måske lidt hårdere, fordi vi ikke har været udsat for smitte med dem i den periode. Så der har selvfølgelig været nogle aflige konsekvenser af, af kronevedlukningen, men det var det rigtige at gøre på det tidspunkt, af min vurdering.
2: Thyra gruppe Krause, faglig direktør for epidemiologisk infektionsberedskab. Jeg ved ikke, om du har lige så svært ved at sige det, som jeg har, når du introducerer dig selv. Jeg har
3: lært det efterhånden.
2: Tak, fordi du var med. Ha' en god dag.
3: Måde. Hej.
0: Og så fortsætter vi lige en sidste gang i øh, samme spor, denne her gang med en af de politikere, der sad inde på bogen og var en del af magten under de her coronanedlukninger. Fordi man kan sige, nu har vi snakket med en forsker, nu har vi snakket med nogle af dem, der måler det, og nu skal vi så snakke med nogle af dem, der har ansvaret for det. Det skal jo lige tilføjes, jeg har kontaktet i går alle sundhedsordfører i øh, hele Folketinget, og det er altså kun Peter Velblom, der har ønsket at, at svare på det her spørgsmål. Om det siger noget konkret, om noget som helst det, det ved jeg sådan set ikke, men jeg synes altid, det er bemærkelsesværdigt, når man når man kun kan få en Hvad sagde de andre?
2: Altså, svarede de overhovedet? Eller var det, Jamen, var det er til? bare den
0: samme mølle med, enten det er desværre ikke muligt, eller jeg har ikke tid, eller bla bla bla. Altså, ja, okay. der, det var ikke, der var ikke nogen, altså det skal man jo også sige, der var ikke nogen, der som direkte på den måde sagde, at øh, overdødelighed, det vil jeg bare overhovedet ikke snakke om. Men det er ikke det er vigtigt blevet... for
2: mig, det var der ikke nogen, der sagde.
0: Nej, det var ikke nogen, der sagde, men det er jo, blevet, altså, det er jo bare en, en stor samfundsdebat øh, lige nu, også, fordi Ligesom med corona, der jo er en eller anden form for faktuel sygdom endt med at blive så øh, holdningsbaseret et emne, så er den her overdødelighed her også blevet det. Mm. Og øh, så længe der ikke er nogen, der har nogen sådan konkrete svar på, hvad overdødeligheden skyldes, det kunne vi jo høre på, på på de kilder, vi har haft med indtil nu, så er det noget, folk de har holdninger og egne teorier omkring. Peter Velblund sundhedsordfører for enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Kan coronanedlukningen være skyld i overdødeligheden, vi ser lige nu?
4: Det tror jeg ikke. Altså, det synes jeg ikke, der er meget, der tyder på. Altså, den, hmm. øh, den overdødelighed, vi, øh, vi, øh, vi ser nu, øh, baserer sig blandt andet på, på de øh, øh, hvad hedder, stigninger, vi har set både i forhold til, til, øh, til, øh, til RS-virus og, og covid-19 og influenza A og B. Øh, og det er klart, der kan jo godt være en sammenhæng i forhold til, at den nedlukning, der har været, har i hvert fald betydet, at, at de... Øh, varianter, der har været af influenza-epidemi, at der er større gennemslag der. Så selvfølgelig er der en sammenhæng, men, men, men altså man kan sige, det vi oplever nu er jo, hvad vi ligesom kan, kan forvente, der kommer til at ske på bagkanten af en epidemi.
0: Det forstår jeg ikke helt. Du siger, at du tænker ikke, at det har noget med nedlukninger at gøre, men øh, selvfølgelig er der en sammenhæng. Det er sådan mm. lidt både ja og nej. Vi har lige ja. talt med Christian Kanstrup Holm, der er professor i biomedicin, og vi har talt med Thyregrube Krause fra Statens Serum Institut, som, som jo faktisk siger, at, at det er overhængende sandsynligt at coronanedlukningerne, fordi at man har, har brugt en eller anden form for naturlig immunitet, godt kan være skyld i, i overdødeligheden. Men du er ikke lige så sikker som de er, kan jeg så høre. Hvad er det, du baserer jo. dit svar på?
4: Men, men det er jo fordi, at der, jeg tror, at det er fuldstændig rigtigt, at der er en sammenhæng. Altså det at hver nedlukning har betydning for, øh, hvilket virusbillede vi ser efterfølgende. Men, men altså man kan sige, at når man skal reducere overdødelighed, så handler det jo ikke kun om, øh, hvad er der i omløb af, af virus i samfundet. Så er det jo også et spørgsmål om, hvordan øh, man håndterer det. Og, og der synes jeg at, øh, at, at den måde, vi har øh, haft opmærksomhed i forhold til, til både øh, RS-virus og A og B... Øh, i, altså især på plejecentrene, det er jo i meget høj grad der, vi har set, der har været en, en, en overdødelighed, at der kunne man da godt have haft en, en større opmærksomhed og, og været villig til også at, at afsætte flere ressourcer til, at man kunne arbejde i, i, i mindre teams, altså mere personale og, øhm, og også større fokus på, på udluftning og ventilation. Så, så det er bare for at sige, at... Så at, du vi vil lave
0: oplever... en, en, en ny smitteemdæmning, dog en noget mindre skala lyder det til? Det ja, altså, vil det med det. argumentet om, at øh, nedlukningerne og øh, det at sørge for, at folk ikke bliver syge, vil bare være som at Altså nu Nej. tissede vi i bukserne under coronanedlukningerne for ikke at blive syge. Og så for at holde varmen igen, ja. så, så, så gør vi det bare nu. Så udskyder vi jo bare problemet. Det vil jo argumentet ja. være ud fra, hvad vi lige har talt med Christian Kastrup Holm for eksempel.
4: Nej, det vil jo ikke være, for vi taler ikke om nedlukning. Det her det handler om, hvordan vi håndterer det, at der er en, en øh, i samfundet
0: men du vil det. sørge for, at de ikke bliver smittet.
4: Ja, det er jo klart, altså det, og det er det, vi det var det, Og det er det, problemet har
0: været, det er, at de ikke har været smittet. De har ikke fået en eller anden naturlig immunitet, og nu vil vi så sørge for igen, at de ikke bliver smittet, og så, så er risikoen vel bare, på, at de så bliver endnu mere syge senere hen?
4: Det kommer an på, hvem det er, der bliver smittet, mm. fordi altså det, vi oplever nu, er jo også, at virus er blandt af os, og for langt de fleste af os, så er det jo, altså influenza A og B er jo ikke, mm. er jo ikke livstruende, men det er det jo nogle steder, altså for eksempel på plejecentre. Æh, er det jo og det er jo det, der gør, at der er en overdødelighed. Så det er jo ikke fordi, at, at virus øh, på den måde er, er, er farlig, men, men det er klart, at det har en betydning for, for overdødeligheden, også på, på plejecentrene. Æh, og der er der jo mulighed for at tage tiltag, som, som kan reducere den, den overdødelighed. Æh, det betyder jo ikke... Øh, ret meget for, for den generelle smitte øh, i, i samfundet, men det betyder noget for, at, øh, at der er nogle sårbare, som, som vi kan beskytte imod det.
0: Ja, det er jo de ældre, der dør primært øh, i den her overdødelighed her, og dem, der repræsenterer det. Du siger selv, der er lidt run på på plejecentrene, der er især også run på på sygehusene, de er overbelastede, de råber vagt i være det har gjort i lang tid nu. Øh, ja. men, tror du, øh, den her nedlukning her, som har brudt vores immunitet, kan være en del af årsagen til øh, overbelastede sygehus, altså den, så i virkeligheden, om overdødeligheden er en del af årsagen til de overbelastede sygehus?
4: Altså, der er jo ikke nogen tvivl om den, altså, den belastning, der er lige nu på, på akutafdelinger. Øh, altså, nu er det heldigvis sådan, nu ser det ud som om, at, at, øh, at de luftborende infektionssygdomme er, er, på, er på retur nu, altså så, så infektemien ikke bliver så voldsomt. Men det er da klart, at det er jo med til at, at øge belastningen på, på akutafdelingen, Og det er også derfor, min pointe er sådan set, at... <coughs> Okay. Undskyld. Min, point, min point er sådan set, at, øh, at det, det er jo naturligt nok, at vi ser øh, en stigning i luftbårne luftbordende på bagkant af, af epidemien, mm. men det betyder ikke, at vi
0: ikke kan håndtere det. Altså, det er vel ikke på, bag, der, bag, krank, på bagkant af epidemien, det. det er vel på bagkant af nedlukningerne?
4: Ja, det er klart. Altså, det er jo det, at, at, at det, at vi har haft nedlukninger, har mm. også betydet, at, der ikke er sket en, at vi har set en, en kraftig reduktion i, i influenzaepidemien også så det, altså det kan vi godt sige, at det på bagkant er nedlukket ja. men, men det er nok på, at det ikke er noget, vi vil kunne håndtere, altså det at forebygge indlæggelser ved at have et øget fokus på, og øh, begrænse smitten på, på plejecentrene, ved at have mere personale, ved at have fokus på, på udluftning og ventilation på, øh, på rengøring det øh, og hygiejne. Det
0: lyder dyrt, hvor har du de penge fra? Nej.
4: Nå ja, men det, det har, altså hvis du ser på den belastning, der er af sundhedsvæsenet, og hvad det har omkostninger, mm. at, at vi har et belastning på, på, på akutberedskabet, så er det jo en større udgift, end, end det at kunne lave øh, forbygninge initiativer. Altså så dyre oh, det forbygninge koster, okay. initiativer heller ikke. Hvad koster det? Det her, vi har jo spurgt efter, om, om regeringen ikke havde en plan for, hvordan man kunne håndtere det. Mm. Øhm, og man kan sige, at under corona, der havde vi jo øh, åbne kasser i forhold til, at, at kommunerne kunne øh, ansætte mere personale. Mm. Øh, så så altså selvfølgelig kan man gøre det, øh, og det er jo et spørgsmål om, øh, hvad man vil investere i og, og redde menneskeliv. Øh, men men øh, altså udgifterne er, er jo ikke overhængende. Men det er klart, det er også derfor, vi har foreslået, at, øh, at kommunerne kunne blive kompenseret for de udgifter, de måtte have til. Mm. Til, til mere personale, til, til øget fokus på, på hygiejne og rengøring af udluftning og ventilation. Klar. Men, øh, men, men det er da klart, det, øh, det vil jo også være med til at aflæse den, øh, den belastning, der er på, på akutafdelingerne, og end det ikke vil løse det hele langt fra.
0: Den samtale, vi har lige nu om overdødelighed og belastning og øh, de initiativer, du vil have iværksat for, at ældre ikke skal blive syge, fordi at de jo bare kvæn nedlukninger har en dårlig immunitet nu, den, øh, den har vi jo, fordi vi lukkede landet ned. Øhm. Og man ser jo ikke de samme tendenser, i hvert fald i samme grad i, i Sverige. Så det spørgsmål, der ligger man nærliggende og stiller, som vi også har stillet alle de andre, det var, om det i så fald var forkert at lukke landet ned, når vi nu sidder med de her konsekvenser på bagkant?
4: Nej, nej det synes jeg ikke, det var. Øh, altså det er klart, at der er elementer af nedlukning og man kan diskutere. Kunne man have
0: altså, undgået den... overdødeligheden, hvis vi havde undlagt at lukke landet ned i den grad, vi gjorde?
4: Men jeg tror bare, at det, man skal være opmærksom på i forhold til, til, til corona, det var jo, at... Øh at det, man på daværende tidspunkt skulle undgå, det var jo den eksponentielle stigning i smitten, mm. øh, som kunne have temmelig dramatiske konsekvenser, altså både i forhold til antallet af døde, men, men også i forhold til belastningen af sundhedsvæsenet.
0: Sverige havde ikke under coronapandemien som, som sådan højere dødelighed end vi havde her i Danmark, men de havde en helt anden form for nedlukning. Nu ser vi her på bagkanten af nedlukningerne, at vi har en markant højere dødelighed end de har i Sverige. Det koster ved gud også en hel masse penge at have så mange syge mennesker, der kræver så meget behandling. Så når man sammenligner med fx et land som Sverige, så. Kunne jeg godt tænke mig alligevel at få dig til at forholde dig til en gang til, om mm. det var forkert at lukke landet ned i den grad, der opefter gjorde?
4: Nej, det synes jeg ikke. Og det jeg synes også, altså, Man kan heller ikke sige at i Sverige, det er jo ikke fordi, de deres... De jo ikke nedlukkende på den måde, men at det ikke havde konsekvenser for det svenske samfund. Altså det havde de jo i den grad for samfundsaktiviteten. Det var bare en anden form for nedlukning. Og hvis man ser på dødeligheden mm. øh, i de første måneder i Sverige, øh, også på, på plejecentre og, og på sygehus, så lå den jo markant over. Så mm. det har været en anden måde at håndtere det på. Yeah. Men, men der er jo ikke nogen anden, hvor man kan sige, at, at corona ikke har haft betydning for samfundsaktivitet og for dødelighed. Okay. Øh, og jeg synes sådan set, at den måde, øh, vi, vi håndterede det på i Danmark, øh, i forhold til netop at beskytte øh, de ældre og sårbare og, og sundhedsvæsen, og undgå, at man fik en gigantisk bølge af smitte øh, med, med de risici, der, det vil medføre, det synes jeg sådan set var, var, var fornuftigt.
0: All right. Peter Vælblund sundhedsordfører for Enhedslisten, Tak fordi du var tidligere oppe i dag. Selv tak.
2: Du skal I høre her. De danske landsbilschaufførers brancheorganisation, Danske Vognmænd, de raser over, at regeringen har bedt EU om at få et årstal for, hvornår fossile lastbiler skal være forbudte at sælge. Derfor er det da oplagt at stille spørgsmålet. Modarbejder de danske vognmænd egentlig den grønne omstilling? som må gå ud fra, at altså målet er fremme med spørgsmålet om, hvornår vi ikke må sælge diesel-lastbiler, mm. for at sige det øh, lidt. Og øh, det, det, det er da meget relevant at spørge om, synes jeg. Jo,
0: vi skal vel alle sammen gøre et eller andet, vi ikke synes er så fedt i forhold til den grønne omstilling. Hvad gør du? Så, øh, jamen, øh, helt afpraktisk så, så affaldet jeg, og det er, jo en, det er jo en meget, meget lille omkostning i forhold til det her. Øh, og så Jeg spiser heller ikke kød rigtig længere, øh, som egentlig også er af den grund. Igen, det er meget, meget små omkostninger i forhold til det her. Jeg, jeg er jo bare ikke i en branche, hvor at det kræver så stor en omstilling, så... Men det kan du jo snakke med Erik om.
2: Ja, men Erik Østergaard, du er administrerende direktør for DTL, eller Danske Vognmænd. Godmorgen. Det er korrekt. Øh, dumt spørgsmål. Er du ude og køre lige nu? Nej, det kan jeg ikke. Jeg står <laughs> Nå, okay, Nej, det er dejligt. Man ved jo aldrig. Prøv at høre, Erik, foretrækker I, at lastbilerne kører på diesel frem for fx el?
5: Nej, vi er sådan set uh, uh, indifferente i forhold til, om det er det ene, andet eller tredje. Okay. Uh, men i forhold til, uh, til elen. Der, uh, der har vi grundlæggende den holdning, at uh, vognmændene, de, uh, de producerer ikke lastbiler, uh, De producerer heller ikke brændstof eller eller el, og vi ruller heller ikke infrastrukturer ud. Det er ikke os, der står for, for de tanke, hvor at lastbilerne tanker diesel i, i dag. Så vi og en i A, der er nogle andre, der stiller noget,
2: mm. noget
5: materiel og noget, noget brændstof og noget tankeinfrastruktur til rådighed for os. Så vi kører på det, der er på markedet.
2: Okay, så I har faktisk ikke nogen problemer med, at regeringen, raser, eller, undskyld, at regeringen har bedt EU om at, at, at ligesom levere et årstal for, hvornår man skal øh, stoppe med at sætte diesel øh, lastbiler
5: det vi, det vi bekymrer os for, det er, at hvis man sætter sådan en meget firkantet dato for, hvornår, eller et årstalt for, hvornår skal, skal man gå 100% over på nogle alternativ brændstoffer. Det er, at vi vil gerne sikre os, at der er en plan af godstransporten af livsnærmen i, i samfundet i dag. Det så vi også under corona. Det var, det var vognmændene, mens det, rigtig mange mennesker var, var hjemme fra arbejde Så var det vognmændene, der sørgede for, at der blev transporteret mad og fødevare, og i det hele taget alt øh, ud til, til forbrugerne i, i hele Europa, mens Europa var lukket ned. Og der går vores bekymringer på, at øh, hvis man ikke sørger for, at der er en, en realistisk plan øh, i forhold til de ambitioner, man har, hvornår man skal, man, man skal have en fuld omstilling af den tunge trafik, øh, jamen så kan man risikere, at man står i en situation, hvor man begynder at nærme sig, at man skal til at begynde at rykke på datorerne, fordi man simpelthen ikke er klar. Men vi har jo ikke set noget tilsvarende med europæisk regulering, hvor man sagde, at man var klar. det var, man så ikke med de resultat det hele branchen, skulle til at det var blandt andet i forbindelse med indførelsen af den digitale Sagrograf.
2: Men er det ikke lidt ledigt i en ambitiøs plan at finde ud af, hvornår det ligesom er, at man skal have klaret problemerne. Fuldstænd
5: fu fuldstændig, og det er jo det samme. Vi har efterlyst fra, fra regeringen herhjemme, hvor man jo også har ambitioner om, at den tunge trafik skal omstilles. Men vi indfører en beskatning af erhvervet nu øh, mm. allerede fra 25, som skal være fuldt indfaset i 28. Og der siger man, at det er med henblik på, at øh, man, skal, man skal fremme, at, øh, at der kommer en, øh, en omstilling til til, til alternative brændstoffer for alternativ øh, Biler, men problemet er bare, at øh, der, er ikke rigtig, der ligger ikke rigtig nogen plan for, hvordan skal den her infrastruktur så være rullet ud. Altså, vi har jo en situation i dag, hvor at vi har brugt, siden man opfandt forbrændingsmotoren, så har vi brugt til anden måde år på, på at gå gennemgå en industriel revolution, øh, der gør, at vi, kan, vi har hentet olie op, vi har raffineret det, vi har distribueret det, og, og uanset hvor det kører rundt, øh, ude på landet, så kan du som regel finde en lille landsby, hvor der er en ubivandet tankstation, der kan, der, hvor du kan tanke diesel. Og, og, og det, der er behov for at vognmændenes side af, det er jo, at du har nogenlunde de så finmaskede net i dag, hvor der er tankeinfrastruktur. Mm. Det er en problemstilling. Den anden problemstilling, det er, at vognmændene kører under nogle meget, meget stramme køre hviletidsreguleringer, der gør, at lastbilen skal være produktiv i det tidsrum, den kan køre.
2: Hmm.
5: Så der er en... Og det er klart, hvis, hvis det er et spørgsmål om... Men kan at den ikke være det, hvis man
2: kører på el egentlig?
5: Jo, problemet er bare, at du skal lade, og altså, det tager cirka... Man skal også 10 minutter.
2: benzin på en
5: dieselbil. Ja, men det, men det går betydeligt hurtigere mm. i forhold til, til den teknologi, der er til at lade bilen. Okay. Og der er det jo ikke særlig indtægtsmæssigt, hvis man ud af de 9 timer, man kan køre i, i, i snit om dagen, når jeg skal bruge eksempelvis en time på at lade bilen, så, der, så er der en masse okay. produktivitet, der forsvinder ud. Og det betyder i sidste ende, at der skal bruges flere lastbiler til at transportere den samme mængde gods rundt.
2: Ja, ikke, der er noget, så jeg tænker det er de på. År, Oh, det,
5: det, det er de overvejelser, vi sådan set bare beder politikerne både derhjemme men også i EU om og at have en realistisk tilgang til, hvornår kan det her lade sig gøre. Og som jeg sagde, vognmændene, de, de, de kører på det, der nu er tilgængeligt. Det andet, man skal være opmærksom på, som vi også har en holdning til, det er, at uh, lige nu der koster en el for eksempel tre gange så meget som en almindelig lastbil. Mm. Og det vil sige, at, at uh, hvis man er ude i et konkurrencemarked, som, som godstransport er, meget konkurrencepræget marked, så tror jeg ikke, du får nogen til at begynde at investere i el biler, fordi fra, fra dag i dag vil de, være, øh, vil, vil de ikke være lige så konkurrencedygtige som deres, deres konkurrent, der kører på, på diesel. Så der ja. skal vi jo have kunderne til og begynde at ja. øh, og sætte krav til, at man ønsker, at man skal køre ihjel der synes ja. jeg jo, at både stat og kommuner kunne starte med at gå foran og stille de krav. Men, sådan, men, så, men altså, jeg,
2: jeg forstår ikke rigtigt, det er vel en fin start at få et årstal fra EU om, hvornår det er, man skal have lavet den her overgang. Så, så er der selvfølgelig alle de her ting, som man skal være opmærksom på, men hvis man ved, hvornår deadline er, så ved man da også, hvor hurtigt man skal komme i gang med at løse sine opgaver. Det kender jeg da fra mit eget liv.
5: Jamen, du kan sige, at det er ikke vognmændene, der skal i gang. Det er jo producenterne af el-ladsbiler. Det, det, det er producenterne af el biler. Det Men er der er nogen, der har sagt, at
2: det er danske vognmænd, der skal i gang?
5: Nej, altså, du spørger jo sådan lidt om, at, jamen, I ikke, vil, har I noget mål at gå fra at køre på, brændst, eller på, på diesel over til, til el? Ja. Så siger vi, nej, det har vi som udgangspunkt ikke, under forudsætning af, at de nødvendige, den nødvendige infrastruktur til rådighed, at bilerne okay. er til rådighed, og så, videre, og så videre, og så som jeg siger, så skal man bare være klar over, at der er en masse omkostninger forbundet med den omstilling, som der skal ske inden for meget, meget kort tidsperiode. Mm. Og det vil sige, at, at godstransport forventer at vi bliver markant dyre, end godstransport er i dag. Yeah. Og så skal man bare være klar over, at, at det er jo i sidste ende noget, der kommer til at ramme både virksomheder og i sidste ende for brugerne.
2: To ting, eller en ting her til sidst. Altså, hvornår er, øh, hvad hedder det, øh, hvornår er om meget kort tid for jer? Øh, er det om fem år? Er det om 10 år? Er det om 15? Hvis skulle lave sådan et anden slag, bare ligesom man har en fornemmelse af, hvad for en deadline, der bliver for stram?
5: Altså, for personbilerne har man jo øh, nævnt, at det er i 2035. Men det er også
0: være
5: fint, det... ja? Næh, jeg siger, om det er 35 eller i 40, det, jeg efterlyser, det er, at der er en klar plan for, hvor, hvor vi kommer derhen i stedet for, at man bare slynger en tilfældigt årstal ud, og så viser det sig øh, efter nogle år, at det er fuldstændig urealistisk, fordi man ikke kan få infrastrukturen op at stå, eller okay. der simpelthen ikke er den strøm vind, eller den strøm tilgængelig, som man skal bruge, eller at ladenettet simpelthen ikke Nej. kan udskiftes hurtigt nok. Men jeg, kender så, jeg... Jo ikke, jeg
2: kender jo ikke årstaller, så du ved jo ikke, om det, man, det er bare et eller andet årstall, der, der men
5: mit, ud. Nej, men, men, men altså mit eget bud på den omstilling, der efterlyses her, det er, at det her, det kommer til. Det kommer til at være en gradvis, øh, en gradvis øh, udfasning ja. over en periode, der minimum kommer til at tage øh, 20-30
2: år. Okay. okay og, og hvis det ligesom stemmer overens med det årstal som regeringen så får fra EU, så er det vel fint?
5: Så er det sikkert fint nok.
2: Okay. Tak fordi du var med, Erik Østergaard, øh, administrerende direktør for DTL Danske Vognmænd. Kan du have en dejlig dag herfra?
0: En måde. Tak. Hej. Vi er i et øh, stramt spor i dag. Der er mange kilder, mange historier meget spænding. Jeg kan også se, at der er godt gang i kommentarfeltet ind på fedt. Facebook. Ja, i den grad, at man sådan lige husker at holde den, øh, den gode tone. Det er bedst. Det, be, det er fedt, og det er bedst, hvis den gode tone bliver, bliver holdt. Så det, det, det vil vi bare lige give videre som en lille opfordring.
2: Why not? Hvorfor ikke tale pænt?
0: Og så er der jo kampvalg. Lige om lidt. Til næstformandsposten. i ja, er totalt spændende og det kan også godt være, at vi kører det lidt op nu, at det er jo bare en næstformandspost, men der er jo ikke nogen formandskandidater, så nu må vi, må vi tage, hvad vi kan få.
2: Nej, der er den eneste, der ligesom er opstillet som formand. Ja, men der er ikke der nogen er...
0: modkandidater, ja.
2: Men der er masser af kandidater til næstformandspost.
0: Du godste, ja, det er der. Der er faktisk... Der var til at starte med øh, seks, så er øh, Kim øh, Edberg så øh, gået, øh, han har trådt øh, sig fra og siger, at... Øh, der er... Øh, det, det skal ikke blive sådan et, et hul om show Der er så mange nu, at øh, det behøves jeg ikke. Det var i hvert fald okay, en, til en jeg at jeg så
2: fra Men fint nok. Øh,
0: og vi har så forsøgt... Vi vil gerne have faciliteret en debat. Vi vil gerne have lavet kampvalget her i studiet. Øh, jeg har skrevet rundt til alle øh, næstformandskandidaterne. næste, der havde lyst til at medvirke, det er dig, Rune Bønneløkke. Så øh, velkommen til din debat.
6: Tak skal du have. Og godmorgen.
0: Og godmorgen, ja. Godmorgen. Hvad er godmorgen. det, dine modkandidater prøver at skjule, siden de ikke vil stille op? Jeg
6: er overbevist om, at de ikke prøver at skjule nogen ting. Mm. Men uh, jeg tænker, at de har travlt. Vi arbejder jo alle sammen med uh, lokalpolitik også, så det kunne jo være et eller andet over der.
0: All Så
2: lad os... Uh, har så... du ikke travlt, Rune? Nej. Ja.
6: Det har jeg. Jeg er faktisk på vej til, til møder nu her også. Men jeg er så heldig, at jeg kunne sove en halv time længere, så det passer lige. Nå.
2: No. Sådan. Allerede skridt bagud, når du lige sover en halv time længere, Rune?
6: Nej, jeg er jo ikke bagud, fordi nu står jeg jo faktisk op og så to interviewet her med jer. Okay.
2: Og
0: vi skal heller ikke på den måde øh, gå kritisk til din kalender, selvom det egentlig også det skal kunne I være spændende. Være velkommen. Ja,
2: jeg har flere spørgsmål med jeg lader dem ligge.
0: Ja, okay. Lad os se, om der er tid i den anden ende. Øh, lad os gå til dig som næstformandskandidat, øh, Rune Bønneløkke. Du skriver, øh, at I skal være store nok til at suspendere uenigheder for at komme i mål. Hvilke aktuelle uenigheder ser du gerne suspenderet?
6: Jamen, når jeg siger det, så kan det jo være både politisk, og det kan være internt også. Mm. Og når vi siger det politisk, så er det jo, hvis vi skal have noget igennem, mm. jamen, så skal man også være, være parat til at suspendere noget. Altså man må være parat til at tage nogle kompromisser. Afgive ikke afgive sin egen holdning. Et kompromis er jo sådan set, at begge parter afgiver noget for mm. at komme i mål, som egentlig gavner alle sammen. Ikke
0: så det vil bare sige, Æh, alle skal være klar til at give lidt af, hvad de øh, selv øh, mener? Eller sådan, øh, det kommer
6: selvfølgelig helt an på, hvad det er. Vi, øh, vi sidder og diskuterer og taler om. Ja. Det er klart.
0: Ja, ja, klart.
6: Vi skal jo heller ikke være bange for at stå imod og sige nej, men det jeg mener er, at vi samtidig også skal være store nok til at kunne suspendere de her øh, uenigheder for at komme i mål i os.
0: Og så siger du også øh, internt?
6: Jamen internt er jo... Øh, vi vi fagner jo lidt bredt. Vi fagner jo, som sagt, fra, fra den nas, øh, nationalkonservative side over til, til den liberale også. Og der, øh, der er jo også nogle småting af til. Men det synes jeg, vi har håndteret utrolig godt de sidste fire uger.
2: Øh, Rune, øh, øh, hvad hedder det? Hvilken øh, aktuel uenighed er du villig til at give dig i? Altså, hva, er der noget, du er uenig med resten af partiet i Borgerlige?
6: Nej, jeg er ikke uenig med noget i Jeg siger bare, at vi skal være klar på, hvis der er noget... Det er egentlig det, jeg mener. Nå, okay, men altså, der er er ikke noget... det er åbne for Ikke,
2: at jeg kan se PT. nej. Er du øh, uenig med Lars Bøge i noget som helst?
6: Nej, nu kommer Lars jo til at træde til som formand her den 7. Øh, i næste måned. Og så øh, lægger han jo ud med den nye linje og strategien. Og så tager vi den derfra. Så, men jeg er men er overbevist du er ikke uenig
2: om, at... med ham i noget som helst?
6: Altså, alle politikere kan være uenige om nogle ting. Nå, men det er I så er også uenige det... om? <laughs> ja, det der kan jeg ikke lige sidde og trække en enkelt sag ud nu her. Du
2: må godt tage flere.
6: <laughs> <laughs> ja, det, det tænkte jeg nok. Nej, nej, det kan jeg ikke.
2: Nå, er det fordi, det vil skade din position at sige, hvad du er uenig med formanden i?
6: Nej, jeg synes, hvis jeg skulle trække noget ud, så skulle jeg lige have set igennem, om det nu også er det rigtige, Fordi, øh, som mm. vi siger politik, der er også en masse ting og sige.
2: Nå, men du kan godt sige, at du er enig med ham. Uden at se det ikke.
6: Nej, det var ikke helt det, jeg sagde. Ej. Jeg sagde, at der kan være nogle emner, hvor man kan være uenig.
2: Rune, grund til at spørge er det, fordi der har været enormt øh, bemærkelsesværdigt stormvær i Nye Borgerlige, hvor flere har ja. forladt partiet på baggrund af ja. den nye formand. Det er derfor, ja. det er relevant at spørge, om du, bak ja. man forstår, at du bakker op om formanden, men den nye linje, der har været kritiseret for af øh, tidligere ungdomspolitikere, mm. at være sølvpapirhattisme, af mm. tidligere pressechef for at være mm. tiltrække-kontroversielle øh, skeptiker. Mm. Er det noget, du køber ind på?
6: Nej, nu vil jeg sige... At som du selv siger, så er der jo meldt ud, at der har været nogle uenigheder øh, uenighed omkring det her forløb. Men personligt kan jeg jo ikke udtale mig om det her handlingsforløb, fordi jeg har jo ikke siddet med ved det bord her. Så det kan jeg jo ikke tage stilling ved, eller tage stilling til. Og så vil jeg jo også sige, at... Det, ikke det bliver kigget, lidt ikke? I, ja, men hvis du skal kunne tage stilling til noget, så er det jo nødt til at have hele historien med. Og det har jeg ikke. Jeg har jo ikke andet end det, som I har lagt ud i pressen også.
2: Men altså, jeg tænker ikke på sådan en konkret samtale, hvis du henviser til mm. den samtale, der var mellem Mikkel Bjørn og øh, Lars Bøge Mathiesen der fik Mikkel Bjørn til at forlade partiet, fordi han følte sig troet til at bakke op en formand. Jeg tænker mere på den øh, linje, som Lars Bøge Mathiesen repræsenterer, har været under kritik fra tidligere pressechef Lars Kåber, der var med til at stifte partiet mm. og øh, flere øh, medlemmer af Ungdomspartiet. Faktisk nærmest hele øh, strukturen i Ungdomspartiet mm. har også trukket sig af den grund.
6: Nu spørger du ind, og det, så, så, så kan man sige, at der skal heller ikke være nogen tvivl om min politiske linje. Jeg er jo nationalkonservativ med en liberal tilgang. Ja. Og det er jo egentlig det, jeg kæmper lidt for, hvis det er det, du
2: spørger ind til. Nej, det er det ikke. Altså, jeg spørger okay. ind til, om du bakker op om Lars Bøge-Mathisen og mm -hmm. uh, har forholdt dig til, at han af flere mm -hmm. bliver kritiseret for at tiltrække skeptikere af, af systemet. Mm -hmm. Og måske lidt mere præcist i højere grad at repræsentere en protestlinje end en parti, der ønsker indflydelse i Folketinget
6: men det er jo egentlig også lidt det, som man kan sige At næstformanden skal træde til Og supplere øh, formanden på nogle områder Kan man se
2: Jamen det
6: det kan jo være Om du trækker mere i den liberale retning Eller du trækker mere i den øh, nationalkonservative Og det er jo det, vi fagner bredt hmm. Lars er selvfølgelig liberal, og han er liberal i mange ting Og det synes jeg også, der skal være plads til Men derfor er der jo også næstformandskabet Som måske kan være med til at præde på en måde Så vi holder lidt mere den her retning Som vi har i dag når det så er sagt, så skal der være plads til, at man betræder nogle nye stier. Jeg synes bare, at man skal holde den kurs, der er lagt fra start af. Hmm.
2: Øh, bare et spørgsmål i forhold til dit politiske ståsted. Kan man godt være øh, medlem af Nye Borgerlige, hvis man er imod et burkaforbud? Det er det liberale og det nationale der møder hinanden her. Er du klar? Ja. <laughs> kan man det?
6: Ja. ja, det kan jeg da ikke se noget problem i.
2: Kan man godt være næstformand? kan man det godt. Kan man godt være formand? Ja, det tænker jeg da.
0: Mm,
2: okay. Det var bare sådan en lille... Jeg vil bare lige smage på det. Det var øh, dejligt... Øh... Det kommer an
6: på, hvordan du tager den her burgesag. For det vi egentlig kæmper for. Det er jo lidt, om du er ansat i det private eller det offentlige. Og det er jo den diskussion, der har været, ikke sant? Som ja. du spørger ind
2: til her. Ja. Mm. Jamen, øh, jeg synes, det var det mest konkrete svar, vi fik, øh, Rune bønelykke, men tak fordi du vil ligesom træde ind i debatten om partiet der er i stormvejr, og øh, altså... Jeg Ej, håber... nu skal
6: vi jo lige sige, at vi, jo ikke, vi er jo ikke under afvikling. Det er jo i en udvikling. Nej, stormvejr afvikling er jo ikke det samme. Ej, det er jeg glad for, at det siger. Den skal vi lige have med der. Ja, det
2: Men øh, lad os se, hvor det ender. Tak fordi du var med. Jeg håber, vi snakkes ved en anden gang.
6: Det kan du tro, vi gør. Tak for godt. det. God dag Hej. til jer. Godt vand. Farvel. tak. Godt. Tak. Nej. Farvel.
2: Nå... Ja, der er nyt sagen om Filskyderiet. Psykiatriske Center Amager, som vi her på Frihedsbredet har altså afdækket både den her sag og så det her område. Øhm, det, øh, undskyld, altså Psykiatriske Center Amager, som øh, den formodede gerningsmand til psykeriet var tilknyttet, har nemlig af Styrelsen for Patientsikkerhed fået kritik i form af flere påbud. Styrelsen har vurderet, at der er fejl og mangler på behandlingsstedet på en række områder, og de har fejl og mangler, der udgør det, som beskrives som et større problem i forhold til patientsikkerheden. Øh, tilsynet med Psykiatrisk Center Amager fandt sted i november, bare lige for en god ordens skyld, og undersøgelsen den blev indledt på baggrund af to bekymringshenvendelser, blandt andet en mail fra en meget bekymret ansat på Psykiatrisk Center Amager, da tre dage efter skyderiet i Fiels skrev til ledelsen af Region Hovedstadens Psykiatri, at der var et muligt svigt af den formodede øh, gerningsmand, øh, der, der, der kan have let, må man jo så gå ud fra til episoden. Øhm, Nå, men det er jo en sag, som vi har fuldt tæt her på frihedsbræder, som du, Magnus Mio, som sidder inde i studiet nu har, øh, har dækket Godmorgen, Godmorgen. Øhm, Vil du ikke lige prøve at rise op, hvad det er som den her undersøgelse har fundet frem til, på en lidt bedre måde, end jeg selv gjorde
7: Jo, altså man har jo øh, Styrelsen for Patientsikkerhed har haft der tilsyn De har været ude ligesom at tale med behandler, øh, været ude og gennemgå nogle patientforløb og det, de så er kommet frem til, er, at der ligesom øh, bliver givet en række påbud, som du siger, øh, som bliver givet i forhold til øh, koordinering af den medicinske behandling og manglende journalførelse og også øh, i forhold til sådan en øh, briefing af de medicinstuderende, der arbejder der, øh, mm. så de er ordentligt klædt på til ligesom at, at varetage de opgaver, der er. Øh, specielt den her del omkring øh, journalføring, nu hvor vi jo har, har kigget på det her forløb for, for den formodede gerningsmand i, i Fjordskyderiet, er bemærkelsesværdigt, fordi det er jo rigtig vigtigt for patienter i psykiatrien, at hvad, hvad kan man sige, deres journal bliver øh, taget sig af, at man opdaterer mm. den jævnligt, fordi der sker alle de her skift, så mm. for at, at behandlerne ligesom er, er klædt ordentligt på til at... Og at kunne tage sig af de her patienter i psykiatrien, så, så er det rigtig vigtigt. Og der konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed så, at, øh, at, at der er alvorlige mangler. Øh, og det er jo, som du siger, kan være, altså, at det kan være enormt alvorligt i forhold til patientsikkerheden på psykiatrisk center
2: Hvad ved vi konkret, om, om den så formodet gerningsmand i Fjeldskyrrede, hans tilknytning til det her psykiatriske center, og hvilke forløb der har været?
7: Jamen, vi ved, at han i starten af sidste år øh, kommer ind på øh, akut psykiatrisk øh, skadestue, henvender sig, bliver sendt hjem, bliver tilknyttet sådan et ambulant tilbud. Mm. Hvor hvad er et ambulant tilbud? Jamen, det er, hvor man får hvad kan man sige, behandling og støtte i hjemmet. Okay. At man ikke er indlagt, men at man er derhjemme, men, men mm. at der kommer behandler og har hjemmesamtaler med dig. Alright. Så herfra bliver han henvist til et specialiseret tilbud som hedder Opus, som er et specialiseret tilbud, der, der er meget rost øh, for øh, behandling af unge med psykose-symptomer. Øh, øh, ja. øh, her bliver han så afvist på grund af, af en gammel note i, i hans journal, øh, og ryger ind i et øh, andet ambulant tilbud, øh, som han så er tilknyttet øh, op til, hele vejen op til skyderiet. Så alle de her, man kan sige, øh, det er jo bemærkelsesværdigt på den måde, at, at der sker en række af de her skift, øh, som jo netop gør det, at det er mere vigtigt, at man har styr på sådan noget med koordinering af medicin og journalførelse osv. Og,
2: ja, og i november så fører sig så tilsyn med Center Amager. Øh, men Center Armar hører jo ind under Region Hovedstaden Psykiatri, og det er der, det sådan hele kan blive lidt smule blandet sammen, øh, mm -hmm. i, i mit hoved i hvert fald. Hvordan forholder Region Hovedstaden sig til. Det her så? Altså
7: der er jo selvfølgelig i forhold til Styrelsen for Patientsikkerhed, så er der mm. sådan et høringssvar. De bliver, de bliver ligesom hørt. Det, det finder Styrelsen for Patientsikkerhed så ikke anledning til at ændre på de her påbud øh, i forhold til, til de høringssvar, der er blevet givet. Derudover så har Region Hovedstaden jo lavet deres egen undersøgelse, som, som kom ud øh, i efteråret her øh, af forløbet, hvor de jo konkluderede, at øh, de ikke fandt noget, der var gået galt i forløbet. Øh, og, og der er jo en eller anden form for, øh, hvad kan man sige, en, en mild form for diskrepans i hvert fald i forhold til, at, at der ikke er gået noget galt, og at vi nu ser Styrelsen for Patientsikkerhed sige, at, at der jo er øh, ting, der kan have alvorlige konsekvenser for, øh, for patientsikkerheden.
0: Jeg tænker bare, at det her det handler jo meget om, om, om det her forløb, der har været, øh, og det er ikke sikkert, at du kan svare på det. Hvad Er der så nogle helt konkrete initiativer, der er sat i værk lige nu for... Helt konkret at undgå, en tilsvarende situation skulle opstå igen
7: på Psykiatriske Center Amager. Altså Region Hovedstaden laver deres undersøgelser, den munder ligesom ud i seks anbefalinger, til, som anbefalinger til, hvad der skal forbedres i psykiatrien og hvad der skal være øget fokus på. Øhm, og, og de kom jo så ud i efteråret. Øh, det er for nylig kommet frem, at der simpelthen øh, ikke er fundet finansiering til de her seks forslag nu. De er ikke implementeret endnu på nogen måde, og der, der er ligesom en række problematikker ved det. Øh, men som sådan, så ligger der jo de her øh, seks bud på, øh, hvad man ligesom kan, kan gøre for at, at løfte problematikken. Og derudover så henviser øh, en række af de, de talspersoner for psykiatrien jo så samtidig til. At, øhm, at, at lave den her psykiatriplan, men som jo kigger langt ud i fremtiden. Mm. Øhm, Det er den
2: her 10-årsplan?
7: 10, -årsplan. 10 ja. Okay. All øhm,
2: Altså, du har jo... Øh, til, du sidder er jo også du i samarbejde med TV2 her for Frihedsbredet lavet podcast serien en øh, 3. juli, hvor man ligesom kommer... Bag om hændelsen og tættere på den formodede gerningsmand. Øhm, med det i dit bagtæppe, der er den her nyhed om, at der, der er tilsynet er færdigt, der kommer en række pop ud. Øh, hvad, hvad, hvad synes du, det er et udtryk
7: for? Jeg vil sige, at jeg, jeg tror ikke, at efter at have gennemgået det her forløb og, og kommet helt tæt på det i podcasten, som du nævner, så, så er det ikke nødvendigvis så overraskende for mig, at, at der kunne være nogle udfordringer på Psykiatris Center Amager. Det er også noget af det, vi har sat fokus på i, i vores dækning sammen med TV2. Øhm, hvor, hvor vi jo også øh, er gået tæt på det her psykiatriske center, hvor at, at der er nogle øh, store udfordringer, som personalet beskriver, gør øh, hverdagen rigtig hektisk og, og svær at være i. Øhm, så, så jeg vil sige, det, det er udtryk for øh, en presset psykiatri i mange grader, øhm, og, og det tror jeg, man ser her på Psykiatriske Center Amager, men jeg tror, at de samme problematikker kan måske gøre sig gældende mange andre steder i psykiatrien, fordi at man har de her problemer med rekruttering og fastholdelse, der mangler mennesker og ja, personalet beskriver jo, at de rigtig gerne vil tage sig af de her mennesker, men at, at rammerne for det simpelthen gør det enormt svært.
2: Så er det jo godt, at ø, vi lige har ø, en plan på 10 år til at komme det til liv. Så Magnus Miu, tak fordi du var med. Du er journalist her på Frihedsbredet. Du har lavet podcasten ø, i samarbejde med TV2, 4. 3. juli. Tak fordi du øh, kom. Jamen altså, kom igen en anden gang. Ja, kom okay. i
0: morgen Ja, og nu skal vi så tale om noget, noget helt, helt andet. Ej, der er gang er i den i, en, den i dag, må jeg sige. Det er en morgen i alle øh, verdens øh, hjørner. Eller ikke verdens, men i alle Danmarks hjørner. Vi, vi kommer hele paletten rundt. Ja,
2: det, det kan man sige.
0: For at sige det på sådan en rigtig øh, god, øh, godmorgen Danmark-lingo. Øh,
2: det er nemlig rigtigt, Christian.
0: Ja, og hvad skal vi videre til nu? Ah, det er måske ikke noget, man skal... Øh, okay. Skal Stillfing gøres ulovligt? Øh, Stævfæng, det er for mig et sådan relativt øh, nyt begreb, men det... Øh, er noget, man er begyndt at tale om, efter at en række kvinder, der har oplevet Stilfing, altså at mænd har fjernet kondomet under samlejet. Nu er det kommet på dagsordenen, og Dansk Folkeparti og Enhedslisten vil have det her stealthing gjort, gjort strafbart. Jeg må indrømme, jeg kendte ikke rigtig Ej, til udtrykket altså det, det er, før. når man
2: fjerner kondomet under seksuelt samleje. Når manden gør det, selvom at vedkommende sexpartner, mand eller kvinde, har bedt om, at, at vedkommende har kondom på.
0: Ja, har bedt om det, og så, og så bare fjerner det uden...
2: Uden at sige noget, ja, og mm. uden at håbe at blive opdaget Præcis.
0: For, og Julie Stag, du er forsvarsadvokat hos SKS Advokatfirma. Og ja. du, du siger, at der er noget, noget, det er ikke helt uproblematisk at, at gøre det her ulovligt. Kan du beskrive et scenarie, hvor et forbud mod stealthing ikke er godt?
8: Jeg ved ikke, om man kan øh, sige, at... Øh, øh, Altså, at det er steding, der ikke er godt i, i specifikke scenarier. Jeg det er problemstillet Jeg mener også, altså det jeg mener, er, at, at, at man skal jo også kunne håndhæve et forbud. Øh, og øh, de fleste af sådan nogle sager, kunne man jo øh, godt forestille sig, at øh, der ikke er, er vidner øh, til, øh, til, til hvad skal man sige, den såkaldte lovoverskridelse. Det er jo meget, jeg tror, det vil være meget svært for anklemærhed at løfte bevisbyrden i de her sager med håndfaste beviser, og derfor så øh, falder du let tilbage på øh, forklaringerne i sagen. Mm. Øh, og det er svært øh, at afgøre sådan sager, hvor at du har to forklaringer, der står over for hinanden, og det skaber jo øh, øh, retssikkerhedsmæssige problemstillinger.
0: Og er vel generelt et retsikkerhedsmæssigt, en retssikkerhedsmæssig problemstilling uanset lovgivning?
8: Altså det, jeg mener, når jeg siger retssikkerhedsmæssige problemstillinger, så er det jo, at det er et problem at finde ud af, om det er sket. Altså jeg mener, retssikkerhed, det er jo noget, man forbinder med domsavsigelse. Altså mener du, at det som foregår, altså stealthing, er problematisk i samfundsmæssig forstand? spørger du mig om det. Nej, altså, jeg forstår okay. ikke dit spørgsmål, når du, du mener, altså at det er retssikkerhedsmæssigt pro, øh, problematisk, lige meget hvad. Jeg mener, altså, der, jeg vel, der, vel op... altid,
0: der er vel altid i lovgivning en risiko for, at en uskylde kan blive dømt. Og
8: øh... i retssager er der jo
0: altid ord mod ord.
8: Æh, altså, altså den noget... risiko skulle jo helst være meget lille.
1: Mm, og det, det,
8: at at det er klart, at, at når du har sager om økonomisk kriminalitet, hvor du har meget håndfaste beviser, så øh, kan man jo nok, øh, eller typisk med, med nogen større sandsynlighed... Øh, altså, man, man er jo ret sikker. Altså, man, Men... man, øh, ja.
0: Jamen, skal man så lade være med at lovgive på området, altså, øh, og så øh, bare lade det være lovligt?
8: Jeg tror, hvis man skal lovgive på området, at man skal tænke sig godt om, hvordan man øh, formulerer sådan en bestemmelse. Det tror man jeg,
0: at
2: øh, mange vil være enige med dig i. Jeg husker også, Julie, at øh, du tidligere også var ganske nyligt har øh, forholdt dig til den øh, nye samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse, også kendt som samtykkeloven. Den har også ført til, at uskyldige øh, bliver dømt, har du i hvert fald problematiseret. Jeg bliver så til at spørge altså. For det første, øh, er der lov, hvor folk ikke risikerer at blive skyldigt dømt?
8: Altså, straffeloven er jo én lov. Øh, og, øh, er der
2: lov, hvor folk ikke risikerer at blive skyldigt dømt?
8: Øh, det, det er nok svært at sige ja eller nej til. Altså, en okay. eller anden risiko er der jo altid. Ja. Men, øh, okay. Det er jo ikke fordi, nej. det er ren spekulation, det du spørger om. Øh, Ej, altså, det, i, i teori det, det i teorien i teorien vil det selvfølgelig teknisk altid være muligt, men forskellige typer af bestemmelser inden for samme lov som er straffeloven vil jo mm. være øh, affattet på en måde, så øh, bevisbyrden altså, typisk vil være forskellig øh, mm. i forhold til, om det er håndfaste beviser, du, øh, du ligesom fremlægger fra en mm. eller om dine beviser hovedsageligt består i en forklaring. Og det er klart, hvis du har noget videoovervågning eller noget, så har du en ret stor bevissikkerhed. Øh, hvorimod du har to forklaringer fra personer, der er modstridende og ingen håndfaste beviser, så skaber du mere bevis, usikkerhed.
2: Ja, desværre. Skal det desværre betyde, at dem, der bliver udsat for et overgreb, ikke skal have muligheden for at gå rettens vej?
8: Øh, altså, som jurist har jeg ikke nogen retspolitisk holdning til, om man skal øh, lave en bestemmelse om stedseling. Det, jeg har en holdning til, det er, øh, hvordan bevisførelsen i sådanne sager skal øh, være, og hvad der skal kunne føre til en dom.
2: Mm. Okay, så det du i virkeligheden siger, det er, at du har ikke nogen holdning til, at man skal lave den her øh, lovgivning, men hvis man skal lave den, så skal man lave den godt.
8: Man skal lave den, øh, sådan så at risikoen for justitsmord bliver mindst mulig. Tror okay. du ikke,
2: at det er folk, der udfatter, øh, udformer den her lovs interesse, øh, ligesom det er din?
8: Det synes jeg er sådan et lidt specielt spørgsmål. Altså, mm. Vi har jo haft en vi har en samtykkelov, som er blevet vedtaget af Folketinget, og straffelovrådet de anbefalede, 10 ud af 11 medlemmer anbefalede en frivillighedsbaseret bestemmelse, og Folketinget vedtog en samtykkebaseret bestemmelse, som kun én anbefalede. Så mm. altså, det, det, det er jo ikke altid det, som man bliver rådet til, Æh, eller den øh, formulering af bestemmelsen, mm. som man vælger at gennemføre. Æh, så så øh, det, det, jeg vil håbe, at man, øh, man lytter til, øh, til, til de øh, sagkøntlige anbefalinger, man får fra folketingets side. Mm. Fordi en ting er, at man synes, at en bestemmelse lyder god på papiret. En anden ting er, at den skal også fungere nede i retten. Ja. Ja
0: og nu det hele bliver altså, også ja, ja og når vi diskuterer det på den her måde så bliver det selvfølgelig også lidt ukonkret fordi at du siger at det er ikke helt uproblematisk og man skal tænke sig godt om så hvis vi sådan skal prøve at være lidt konkrete på det hvordan kunne man lave en lov omkring stealthing, der øh, vil kunne fungere der vil kunne i højere grad sikre retssikkerheden end, end det du kritiserer lige nu Um, ja,
8: ja, ja, det er jo meget kompliceret. Typisk vil du nedsætte et udvalg, der skal kigge på, hvordan du skal konstruere det her. Jeg er ikke sikker på, hvis man skal gøre det her, at det skal være et forbud mod stealth. Øh, altså, det er jo fuldstændig, du kan jo anvende den fuldstændig analog. Det Rosa Lund, hun siger, det er, at hvis man har samtykket til et samleje med beskyttelse, altså i det her tilfælde kondom, og det så bliver taget af, så, så er så samtykket ikke længere gældende. Men, men, men analog anvendelse af, af den tankegang øh, indbefatter jo også, at hvis en kvinde siger, at hun tager manden samtykker til et samleje under forudsætning af, at hun tager piller hun ikke gør det, så bør det jo også være ulovligt, så burde man jo lave en, præ en præventionslov.
0: Men det kunne man jo øhm, godt gøre. Det er jo da ja. egentlig en meget god, øh, god idé, det der. Øhm, vil det, men, men vil det ikke skabe de samme problemer bare den anden vej? Jo,
8: nu, jeg tror, når man laver sådan en bestemmelse, så skal man jo først og fremmest have et formål og man skal beslutte, hvad er det, vi beskytter mm -hmm. borgeren imod. Ikke? Og hvis det er, hvad skal man sige, præventionsforgreb, hvis vi nu skal kalde det, så skal man nok lave en præventionsbestemmelse. Øh, Men ja, mm -hmm. når man sætter sig ned og laver sådan en bestemmelse, hvis man siger, at den skal være samtykkebaseret, så render du jo ind i nogle af de samme problemer, som vi har i påstand mod og, sager. Yeah. og nu er det jo ikke alle sager inden for overgreb, voldtægt, krænkelser, der er påstand mod post sager, Det skal vi lige huske. Nej, nej. Men vi ved jo, at der er en andel af dem, der er. Og det er klart, hvad skal man jo gøre op med sig selv? Er det det man vil? Altså vil man have en bestemmelse, hvor man også, øh, altså, hvor, hvor at, at vi kan renne ind i de samme problemer, mm. som vi har set mm. med samtykkeloven.
0: Men hvorfor risikere færre at blive dømt i øh, blive uskyldigt dømt i sådan en præventionslovgivning, som du her foreslår?
8: Det vil jo bero på, hvordan du formulerer bestemmelsen. Nu forudsætter du at formulere bare... ligesom samtykkeloven. Ja. Det kommer jo an på, hvad det er for nogle, om man opstiller op, stiller nogle konkrete beviskrav i bestemmelsen, som man for eksempel i den gamle voldtægtsbestemmelse, hvor der skulle føres bevis for, at der fx var vold, trusler om vold, eller kvinden var hensat i en tilstand, hvor hun ikke kunne gøre øh, modstand. Det er nogle ret konkrete ting, du her går ud og beviser. Samtykke er jo mere udefinerbart, og, mm. øh, og det er sværere at føre bevis for. Ikke? Altså konkrete håndfaste beviser. Ikke? Yeah. Derfor falder du tit tilbage på parternes forklaring. Det jeg siger er, at hvis man laver en stealthing eller en præventionsbestemmelse, øh, der også bliver samtykkebaseret, så vil man nok i en andel af sagerne, nok en ret stor andel af sagerne, Øh, få de samme bevismæssige problemer.
0: All
8: right. Nogle ting er bare svære at håndhæve mm. i virkeligheden end andre. Og det tror jeg bare, man må se i øjnene. Og, og situationer, øh, kriminalitetstyper, hvor der typisk ikke er nogen øjenvidner, er svære at afgøre for retten. Det tænker jeg, at de fleste kan sætte sig ind i. Øhm, et bankrøveri vil du typisk have en del vidner ikke? Ja. og objektive beviser. Det har du bare ikke, når det er to personer i et rum.
0: Nej. Nej.
8: Og det er det, der gør det teknisk kompliceret ja. at lave en bestemmelse, og det gør det også udfordrende for retten at
2: dømme All right. i de her sager. Tusind right. tak, Julies Dage. Forsvarsadvokat hos SKS Advokatfirma for den nyancering. God dag. Ja, tak. Hej.
0: Og det var alt for en uafhængig morgen her til morgen Den 8. Regien ja. og det var Leo Peter Larsen. Ja. Sidste dag med Leo Peter Larsen. Sæt. Hurra for ham, og Peter Svarts har sammensat det hele.